0: noch keine 50 und schon sagenhaft erfolgreich. Anthony Durr hat 2015 den Pulitzer-Preis für Belletristik bekommen. Sein Roman Alles Licht, was wir nicht sehen, stand auch auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times. Und er ist auch nominiert gewesen für den National Book Award. Die Liste mit Preisen und Auszeichnungen des Amerikaners ließe sich noch endlos fortsetzen, gerade auch für seine Erzählungen. Aber jetzt liegt ein neuer Roman auf Deutsch vor, namens "Wolkenkuckucksland". Land und Irene Binal hat ihn gelesen. Schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Den Begriff Wolkenkuckucksheim kennt man, aber was ist Wolkenkuckucksland?
1: Naja, das ist im Grunde dasselbe. Also das Wolkenkuckucksland, das stammt aus einer antiken Komödie von Aristophanes mit dem Titel Die Vögel. Und das bezeichnet ein Land über den Wolken, in eben dem, in, in dem die Vögel wohnen, wo es keine Sorgen gibt, wo alles im Überfluss vorhanden ist. So ein richtiges Traumland. Schopenhauer hat das Ganze übersetzt mit Wolkenkuckucksheim. Und dieser Begriff, der bekam dann diesen ganz leicht abwertenden Beigeschmack, den wir kennen, ja. Im Wolkenkuckucksheim leben, das steht ja für einen eher realitätsfernen Träumer. Aber das Wolkenkuckucksland in diesem Roman, das hat mit Realitätsferne nichts zu tun. Da geht um was anderes.
0: Worum geht es denn?
1: Ja, das lässt sich jetzt in der Kürze gar nicht so leicht zusammenfassen. Also Anthony Dorr hat fünf Protagonisten in unterschiedlichen Jahrhunderten. Da sind Anna und Omer, die leben im 15. Jahrhundert. Sie in Konstantinopel, da erlebt sie die Belagerung der Stadt durch die Sarazenen mit. Er ist ein Bauernjunge mit Hasenscharte, ein Ausgestoßener, der wird gezwungen, sich den Belagerern anzuschließen. Dann ist da ein gewisser Seymour, der will im Jahr 2020 einen Anschlag auf eine Bibliothek in Idaho verüben, um auf die Umweltzerstörung aufmerksam zu machen. Dann gibt einen Sinoninis, der ist 86 Jahre alt, der will in eben dieser Bibliothek das Stück Wolkenkuckucksland mit Schülern proben. Und dann gibt es Constance, die wächst in der Zukunft irgendwann in einem Generationenraumschiff auf. Das Schiff ist zu einem fernen Planeten unterwegs, weil die Erde zerstört ist und als dann an Bord eine Seuche ausbricht, ist Constance auf sich allein gestellt. Das sind jetzt also mehrere Geschichten, die haben auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun, sie sind aber verbunden durch das Märchen vom Wolkenkuckucksland. Das wiederum ist ein antiker Text, das ist die Geschichte. Von von einem Mann, der dieses Land sucht. Und auf dieser Suche wird er zu einem Esel und zu einem Fisch und zu einer Krähe und so weiter. Und auf diesen Text stoßen alle Protagonisten des Romans. Also Anna findet ihn in den Ruinen eines Klosters und Sinoninis will ihn aus dem Altgriechischen übersetzen und Konstas findet ihn in einem begehbaren digitalen Atlas. Und für alle wird der Text bedeutsam. Also er gibt ihnen Kraft, er zeigt ihnen neue Wege auf und so weiter. Er, er, er leitet sie gewissermaßen an. Ja? Das ist jetzt wirklich eine rudimentäre Zusammenfassung, <lacht> denn tatsächlich ist der Roman viel, viel reichhaltiger und viel, viel komplexer.
0: Und was macht
1: Anthony Dardan aus dieser Geschichte? Ja, eine verschlungene Angelegenheit, würde ich sagen. Also er erzählt sehr ausführlich von allen seinen Protagonisten. Von Simuls Hypersensibilität, von seiner Freundschaft mit einer Eule, deren Lebensraum für eine Siedlung zerstört werden soll. Oder von Sinos Zeit im Koreakrieg, wo er in der chinesischen Gefangenschaft von einem Freund Altgriechisch lernt. Oder von Annas Lernbegierde. Sie lernt von einem alten Mann auch Altgriechisch, aber das hat ganz, ganz schlimme Folgen und so weiter. Dazwischen erzählt dort er dann dieses Märchen vom Wolkenkuckucksland. Und das Ganze ist wirklich extrem komplex. Das ist voller Motive, voller Anspielungen, voller Geschichten. Also da sprudelt die Erzählfreude gerade zu Astor heraus. Und ich hatte beim Lesen manchmal das Gefühl, als würde ich so zwischen verschiedenen Filmen hin und her sappen Man springt ins Mittelalter, man springt in die Zukunft, dann ist man in der Gegenwart, dann in den 50er Jahren. Das ist ein ganz wildes Hin und Her, aber das ist extrem reizvoll. Man muss sagen, das Buch hat auch seine Längen. Im Mittelteil hängt es ein bisschen, da wird es manchmal ein bisschen träge und man muss ich ein bisschen vorankämpfen. Ja? Aber insgesamt ist es schon ein ganz bemerkenswertes Buch. Reichhaltig, sehr vielfältig, mit einer sehr geschickten Dramaturgie. Anthony Doll hat sieben Jahre dran geschrieben. Und wenn man es liest, dann versteht man auch, warum
0: er diese Zeit gebraucht hat. <lacht> Und dieses antike Märchen vom Wolken Kokosheim, das Sie erwähnt haben, hat Dor das erfunden oder gibt es das wirklich?
1: Da sprechen sie einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich dieses Spiel mit Realität und Fiktion. Also das Märchen, das Dorr erzählt, ist fiktiv. Aber Dorr hat es wiederum einer realen Figur zugeschrieben, nämlich Antonius Diogenes. Das war ein altgriechischer Romanautor, der hat aber eben dieses Märchen nicht geschrieben. Und das macht die Lektüre so reizvoll, dieses Verschwimmen von Realität und Fiktion. Da gibt es viele Bezüge auf die Antike und die Literatur der alten Griechen. Und manches ist wahr und anderes dann eben nicht. Und daran hat Antoni Dorr erkennbar Spaß. Und und das macht auch beim Lesen großen Spaß.
0: Und was sagt dieses Buch uns heutigen oder ist es nur eine unterhaltsame Geschichte?
1: Naja, es ist eine unterhaltsame Geschichte, ja. Aber ich finde, dass diese Geschichte gerade heute Bedeutung hat. Weil wir leben ja in nicht so gerade einfachen Zeiten. So wie eben auch die Protagonisten im Roman. Und wie diese Protagonisten können natürlich auch wir Trost finden in einer Geschichte, in der Literatur. Und gerade so ein Märchen von einem Idealland, in dem es keine Nöte gibt, in dem alle Sorgen vergessen werden können. Das konterkariert ja unsere Gegenwart geradezu. Insofern ist das Buch natürlich auch eine Hommage an Bücher, an Bibliotheken an das Lesen, an das Eintauchen in Geschichten, an die Magie der Literatur eigentlich und an die Magie von Geschichten. Und ich denke, gerade das, das können wir heute wirklich mehr als gut gebrauchen.
0: Irene Bienein bringt uns ein Buch mit, das offenbar Lust macht auf mehr Lesen in der Adventszeit. Ihre ausführliche Rezension finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Dort auch dann nochmal die genauen Angaben. Wolkenkuckucksland von Anthony Dorr in der Übersetzung von Werner Löcher-Lawrence bei CH Beck erschienen. Rund 530 Seiten gibt es für 25 Euro.